0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母血分。Hello， 大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast。今天不跑新闻的节目，我是今天的节目主持人戴伦。今天不跑新闻，是由《亲子天下》的记者和编辑们一起企划制作完成。要来跟听众朋友聊聊新闻报道中没有讲到的事情。节目上架的前一天呢、哦，刚好是父亲节，不知道大家昨天是怎么跟家里的父亲一起度过这个父亲节的呢？那我是六年级生呢、啊，我们这一辈的这个六年级生所看到的父亲哦、啊，相信很多父亲的形象都是比较传统，也不太呃容易流露或者是跟子女表达情感的这样子的一个传统的形象哦、啊。在这个家里面的分工也很，也是蛮传统的这个性别的一个分工。那比如说像父亲，好像都不太表达，除了不太会表达心事，可能做家事啦，或者说呃负责照顾孩子这些事情，好像父亲也不太会处理哦。可是，像在这几年来呢，相信我们在社会上都看到有许多很不一样的一些父亲的形象，也非常多元的形象。那这些爸爸们也非常的这个热衷参与育儿，而且他们会用一些爸爸独有的方式来跟孩子们相处，跟跟孩子们一起玩。那在目前最近有一些流行文化呢，还有影视当中，我也看到一些很不一样的父亲角色跟形象。比如说，像前一阵子哦，有一部日剧，我觉得非常有趣，叫做《快三健太郎怀孕了》。然后这里面的故事呢，就是描述一个男人整个怀孕的历程。然后还有像是有一些这个呃同志爸爸的形象也会在戏剧里面出现，比如说像非常受欢迎的这个美剧《这个摩登家庭》啊，还有台湾自治的一个影集《酷盖爸爸》里面呢，都会有同志爸爸的形象，然后也有他们一起养育呃小孩的一些剧情跟形象。所以今天就是扣着像离父亲节这么近的一个日期啊，我们就想要来跟大家一起，呃，聊聊认识这些非典爸爸们。那我们今天邀请到的来宾呢，就是一位非典型的父亲，他是一名同志爸爸，叫做马丁。先请马丁跟大家打声招呼咯
1: 。OK， 呃，大家好，我叫马丁啊、呃，我是一位同志爸爸。
0: OK， 马丁，刚刚我们有聊到一些这个戏剧，我不知道马丁有没有看过？你觉得戏剧里面呈现的同志家庭、同志爸爸形象，跟你的真实生活符合吗
1: ？哦，应该都是说，既然是这种影集嘛，它都是把可能比较夸张一点或者美好一点的形象呈现出来。我们都很熟悉这些影集，然后也都呃觉得的确是很幽默啊、哦，可以把我们生活中的一些。点点滴滴，就是用比较轻松的方式啊表现出来。那我们完全觉得他们就是我们生活中的这种表现
0: 。好，那一开始还是先请马丁简单介绍一下自己哦，就是还有你目前的家庭成员呢、哦，然后稍微简单让听众认识一下。嗯，
1: 好啊，我我是今年四十七岁，然后我跟我的法国伴侣，我们大概是啊、呃、大概八年前在一起。然后六年前就结婚了。那我们在一起的时候，其实我那时候已经很希望就是有小孩这件事情，所以我们在一起的时候就有计划，互相都了解，也都有同样的一个一个想法。之后我们其实也是就是很快的就开始准备去美国代孕生小孩的这件事情。所以呢，我们经过了几次也算比较顺利的代孕的过程，现在生出了两个宝宝，一个小男生，他今年两岁半，快三岁了、嗯；然后女儿呢刚出生不久，嗯、才三个月
0: 。恭喜恭喜哇！啊、这个这是谢谢<笑>这个年龄阶段刚好是需要付出最多时间跟精力，还有付出最多父母亲的睡眠时间的时候，真的非常辛苦哦。嗯、然后马丁的声音真的很好听哦，我觉得就是非常的呃沉稳，然后很着迷，迫不及待想要听他来分享他自己的一些家庭生活
1: 。不敢不敢，对不敢谢,谢
0: 那像父亲节的话，因为你们家里面会有两个父亲，嗯、你们通常会怎么样过父亲节？
1: 因为我们也只过过两次吧，嗯、对。那去年的父亲节就蛮特别的是，是我们就跟我的爸爸啊、哦，就是小孩的爷爷一起过了之后呢，我们很荣幸的被台北市政府呃，在大安捷运站那边有个呃不同家庭的一个摄影站，我们其实是有被摄影，所以我们被邀请去看这个站，我们就吃完饭以后就一起到。呃，《捷运站里面看了那个那一场就是呃摄影的展览，那也很感动。就是说那天我记得也有一些单亲爸爸，有一些呃，不同的背景的爸爸，多元式的。那也有也有也有呃展出啊、呃、一对呃，女同志妈妈的一个的一个那个作品。所以啊、呃，我们去年是这样子过的。那其实我想说的是，父亲节绝对我们就觉得。呃，是我们当然可以双倍的庆祝，但是其实小孩子是代孕母，呃，就是生出来的。然后，其实在美国，嗯，有一个概念啊，就是呃，他们的卵母跟代孕母是不同的人，所以呢，有一位另外一位女人也非常有爱心的捐赠了她的卵子，让我们这样子可以啊、呃、成成功的，就是生出小孩。所以其实小孩他。也是受了不同的，就是至少有两位非常有爱心的女人愿意帮我们成啊、呃，协助我们成家。所以我们其实比方说你，你你有可能会延伸问到，那母亲节怎么办的话？我们的选择是让他们让小朋友在母亲节那天来感谢这两位啊、嗯呃、女性，然后跟我们非常亲的这个女人。所以我们在我儿子的那个托婴中心的。母亲节那一天，我们请他他们把卡片制作给戴雨母。哦，是是。对，用这种方式，我们没有特别想要把母母职这部分，就是特别呃，就是一定要转移到我们这边来。是、嗯。但其实我觉得这个是很多可能我所认识的同志家庭里面，大家都会有自己的做法。是。可能有些认为，是不是母亲节我们也一起庆祝啊，嗯、或是怎么样的？对
0: ，或者是有的家庭，我知道他们会选择和家里的其他的女性。没错，说关爱关爱孩子的这个一些女性长辈一起来庆祝，但是马丁这边选择的是说，可能让孩子把这个感恩献给当初也也算是赐给他们生命，呃，给他们孕育生命环境的两位女性哦。对
1: ，是,哇这是，这个真的很
0: 特别，就是会跟一般我们比较常见的异性恋家庭里面的一些做法很不一样。那我这边想问一下，那个马丁，因为小孩都还小嘛，那当爸爸到现在可能两三年的时间，你觉得就是最挑战跟最有挫折感的地方是什么
1: ？我觉得，嗯，到目前为止我，我我我不是想要呃夸张，可是我真的觉得没有什么挫折感。哦，真的吗？哦<笑>，怎么说呢？我我、嗯、我觉得我跟我的伴侣，我们搭配的还蛮好的，然后。嗯，都能够战胜所有劳累啊，或者是说心酸吗？我觉得还好吧。可能对于我四十五岁有第一个小孩，可能心灵方面我已经算比较成熟了。嗯、如果我大概是在二十几岁、三十岁有小孩的话，可能那时候我会比较焦虑吧。是，嗯，所以我觉得感觉现在能够那么晚还有小孩，我其实感觉自己很幸运，一切我自己觉得都是在享受。是
0: 是是,是，哇，<笑>这个听起来呃非常的幸福，然后也非常让人家羡慕，因为很多。新手爸妈的家庭通常都是很慌乱的，当然幸福一定是有，但是也会有非常多的劳累跟辛苦。那我这边就好奇的想接着问问看，就是说，那平常像马丁讲的这么顺利，<笑>你们在家里面怎么样分干分担这个育儿啊、嗯、家务这些工作？对我还
1: 是得说一下啊、哦，这个。刚才你这样子问的话，我的感受是觉得这些都是幸福的，但并不表示没有辛苦、没有没心酸<笑>或是没有劳累的部分是是。这个还要澄清。我们跟所有的新手爸妈一样，都有过焦虑，都有过呃，就是不知所措，然后都都也有过呃非常多呃疑问嘛、嗯。但是我觉得在现今的社会，就像。你们那么好的杂志啊，我们有非常多的资源可以可以得获取很多啊、呃、必要的讯息。那其实我们在育儿之前，小孩子出生之前，我们自己也去上过一些呃这个托婴班，然后、啊、甚至还有我知道有非常认真的同志爸爸们，他们准爸爸们，他们还要去自己去考一个保姆证照。哦，对其实我觉得同事家长都可能会加倍的，可能更。希望可以把小孩带好，嗯、因为不瞒，就是不可讳言的，我觉得我们可能都会某种程度上啊、呃、预设，就是我们会有一些压力，然后我们会被周边的周周，就不管是亲人还是呃社会，就是说大家可能说有一种加倍的一种关怀或者是压力啊、哦，那个其实是一个。同事家庭里面，我想我们都会格外的想要去克服它，所以我们会做更多的准备。嗯、<笑>但并不并不表示因为做了准备就还是很顺利。<笑>小孩这件事情啊，刚开刚开始上手还是非常的陌生。是,是。那我觉得陌生里面又会得到很多的鼓励，因为、嗯。如果是在一个就是说有一定的资源的一个环境的话，从这个不管是我们的公共卫生体系啦，或者是啊、嗯呃、可以触及到的公幼啊，或者是托婴啊这些体系里面，所有人都蛮关心的啦。是
0: 是，那您可以稍微分享一下，您是呃，比如说像跟另一半、嗯，你们是怎么样子？比如说小孩是自己带吗？还是说也有找帮手来帮忙？然后找一些托音、嗯，怎么样去寻找一些适合的这个托音的？因为我知道有时候在寻找过程当中，嗯、他呃，我知道有些家庭会去刻意去分辨说他是不是对同志家庭是友善这样的
1: 事情是是是。从从我们伴侣，我跟我伴侣的一个分工来说。啊、呃，我们其实有一个共识，就是我们两个人的啊、呃、身份跟啊、呃、分工是平等的。那啊、呃，我们就是有一个一起去学怎么带，然后每一件事情我们都自己都会做，那么也都能够无缝接轨的接手。比方说尿布换到一半，有下一个人来接、嗯、都没有问题。<笑>无
0: 缝接<笑>对对对
1: ，然后或者是啊、呃，比方说。啊，今天你不能带，那我来带，或者是啊、呃，我今天饭就是晚晚上的饭就是由你来做，因为我我需要先工作或者怎么样。那我们家家务事的话，跟所有的带小孩的部分，包括穿衣服、选择什么样的衣服，嗯、或是跟学校老师，因为我现在儿子上幼有班了嘛，所以跟幼稚园老师的应对啊什么，嗯、我们都是能够彼此完全配合、嗯，这是一个我们的一个共识了。是对是，所以这部分的话，这是我们家的做法。嗯，但是我也不可讳言的是，在最后的分工上，也有还是有分啊、呃、内外、主内主外的啊、嗯呃，可能我这边工作上工作责任比较高、比较多，那我伴侣他相对也做了一些牺牲自己的职业发展的决定，因为我们我们其实是想要自己带。我们不太想要一定要找保姆或者是找其他人，嗯，那相对我伴侣就负责比较多一点照顾小孩的部分，他也从本来的一个公职退下来，在做呃法语法语的教学，嗯，这样子时间比较弹性，然后也可以多花时间照顾小孩，所以到最后还是有一种分工，嗯，可是从出发的那个原则上，我们是应该是。绝对平等
0: 是是，就是可能是两个人协议，在工作或者是照顾育儿上面都有一些分配，然后、嗯。可能两位都非常想要享有育儿的这个呃一些过程，然后想要陪着孩子长大这个历程，所以可能选择自己照顾孩子，因为你可能委托别人去带你，你反而时间是更少的
1: 这样子。这这个绝对是我们的一个想法。然后某种程度上，同志伴侣们去，特别是男同志赴海外这个生子带回来这个历程本身是一件呃蛮艰难的了。这个不管是从经济压力上面，还有一个很多这个代孕的过程的不确定性。可以成功的把一个健康宝宝带回来，特别是在疫情的情况下，嗯、我们在美国那边很多手续等等相对复杂，增加了很多复杂性，所以。好不容易有一个小孩了，我们就想自己带
0: 。哎<笑><笑>，而且你刚刚讲到疫情，我想到你这样两个小孩年纪都是在疫情的前后，前后对对,对,对不对？那一定是非常困难的一件事。呃
1: ，我们也是平常心啦，就是说根据医生的判断，然后根据我们得到的资讯，能够做到最合理的安排，嗯、然后其他就只好听天由命啊。有时候你没办法。像我们去美国回来，最后还是确诊了，嗯、<笑>但是可能有人都打过疫苗，然后症状也都不不严重，那也都平常心。我觉得这两年下来的一个感受就是，呃、如果家长自己是比较 relax 一点的话，嗯、可能小孩也会跟着比较 relax
0: 。是没错，我完全同意这件事情。啊、尤其这个事情，我觉得我可以分享，就是带小孩去打预防针的时候，啊、如果。爸爸妈妈很紧张，然后在旁边的大人很紧张，一直掐着小孩的话，那个小婴儿啊，嗯、他、嗯、他其实不太懂事情、嗯，但是他可以感受到大人的紧张，嗯、还有旁边那个哭声。所以您刚刚讲说父母亲要有、呃、平常心，我真的还蛮蛮蛮同认同的。<笑>可见这个马丁是一个非常嗯，就是<笑>很有经验这样子的，<笑>可以
1: 说受到很多的挫折之后的一个感想<笑><是>，<笑>这样子。<笑>
0: 还有一个问题，我觉得也很好奇，嗯、因为其实，在对很多夫妻哈，或者说伴侣来讲，就是像台湾现在也少子化很严重嘛，那他面临这个要不要生小孩这件事情，其实大家有很多呃犹豫跟考量，然后很多不确定，也有很多担忧跟害怕。可是刚刚您聊天的过程，好像这个是很自然就发生的，然后。呃，我当然，如果说你现在还没有小孩，我也许会,会做一个判断，说，嗯，那可能是还没有小孩之前一个比较天真的一个想法，嗯嗯、比较浪漫的一个想法。但是我也很好奇说，说当初您跟您的伴侣怎么做这个决定，要一起就是生，觉得一定要生自己的小孩，嗯、然后要把要养养小孩这件事情
1: 。其实我可能说来轻松，但。过程也都是蛮有挑战的啦。是，我、哦、我是个比较正面的人，我就不会特别去强调自己多多辛苦什么的。但是其实本身这件事情就不简单，因为啊、呃，我先从技术面的话，刚刚讲到有一定的那个费用。所以我们要有一定的这个能力去、嗯、去去负担这些，然后再来是整个一个代孕，我们要选择卵母、选择诊所、选择呃律师、选择代孕中介、选择代孕母，然后整个过过程都有很多不确定性，而且不是我们选，是他们选我们有时候，哦、因为现在在美国供不应求，有时候要去适应一个美国这种比较自由的这种文化哈、嗯哦，那。到最后，就是这些过程本身就是一定的挑战，所以要要完成这件事情，是要已经有一定的决心了、啊。我我赞成你的说法，到底要不要生？因为你说现在，嗯，异性呃，就是夫妻会觉得生小孩也是一种挑战。我觉得对我们来说，这种挑战上面还额外增加了一个，就是要去国外那么辛苦的把、嗯、把小孩带回来，这个这样的一个压力。所以你可以。想象其实同志们那么迫切想要小孩啊，女同志其实也也不简单，有时候他们也是要试很多次这样子啊，不管是自己试呢，还是去也是做那个人工生殖。所以我们怎么开始想要有的，应该先说是从我自己啊、呃，我是因为我弟弟的小孩出生的时候，我去一个月的时候去抱那个我侄女的时候的那个。当下的感受非常非常强烈，嗯、然后呢，我就也完全记得他长得跟我弟弟很像嘛，嗯、就好像感觉哇，怎么好像回到了四十几年前啊，这样子。是。那时候的感受非常强烈，然后从此开始就我也笃定，我觉得那时候我大概是三十三十四五岁吧，对。所以候
0: 还没有跟这个您的伴侣在一起。那
1: 时候还没有，沒有对没、okay, 嗯、那出柜这部分其实我们家人都知道，嗯、对，只是说我我要再进一步的想要生小孩这件事情<笑><对><笑>，我其实自己做了很多功课、嗯，就从那时候开始，我去，因为我们之前住在欧洲，所以我去、嗯、我有去查欧洲的做法，然后我买了很多书关于同志家庭养育小孩的一些心理学的书，嗯、然后说，哎、欸，他们养小孩。跟正常小孩有没有什么不同？对不对？
0: 还有这方面的书、哦有，在台湾应该找不到。
1: 嗯，可能需要翻译吧。<笑>就是，是,是,是，是一些嗯心理学观察这个同志小孩成长的一个过程，嗯、跟普通小孩、哦、家庭小异性小孩的一些呃，就是在很多心理上啊有什么？对那其实我们我自己都有过很多迷思，比方说，如果我是同性恋，我的小孩我教育他，他有没有可能会他会不会长大也是也会比较想要变成同性恋？<笑>是。<笑>那其实从我自己的历程来说，其实性向的分辨在在青少年的时候啊。呃每个人都不不太确定到底会怎么走嘛，嗯、所以我只，我虽然想过，但是看到一些文献、嗯，感觉这个课题在国外也是受到很大的关注，那相对比较有自信可以做。之后就是说要找到对的人愿意跟我一起，嗯、那我只能说我遇到我这位法国伴侣的时候，我们的那个他也愿意，然后他甚至也、嗯、甚至觉得他也不一定需要是自己的学员。嗯，那我自己的话。我们也想过是不是要收养，是对。可是我自己因为有其他的原因，是我看过很多在欧洲、亚洲小孩收养以后，他们其实到了成年的时候，跟他们的收养家庭之间有。一些就是自自我认同的很困难的这样的一些阶段，正好是我上大学的时候我发现的，所以我后来觉得收养不是一件那么容易的事情。嗯、可能今生的话反而会有有一个比较自然的一种啊、呃，一个一个的一个怎么说亲情的呈现也好，什么至少你不会去质疑这部分。是。那我那时候就觉得，如果可以不收养，我就选择自己生。是。那遇到了一位也愿意就是让我作为啊、呃、亲生父亲这样的一个伴侣的时候，我们就咨询很多不同的美国的这些资讯，那发现其实。其全世界也只有在美国做，或是在加拿大做是比较合法。肯定有保障的，嗯、是那那时候也只能就开始说好吧。那么如果要做的话，就先结婚。<笑>然后国外的时候是可以哇，
0: 那你们是为了结为了生小孩而结婚的？
1: 某种程度上是，是,是,是，是因为我们想要从一开始就很清楚，那小孩出来以后，美国的出生证明上是就可以有两个爸爸的哦，是,是是，所以我们其实就是想说，之后我们也万万没想到，台湾其实正好又又通过了同婚法
0: 。OK OK， 所以那时
1: 候我们正好小孩都已经开开始。怀孕了是是，是，所以同文法是在她怀孕的大概四五个月、嗯、<笑>通过的是，是，所以我们非常庆幸那时候我们回台湾以后。小孩不只是可以合法的被我们承认、嗯，然后我的伴侣在台湾也合法的收养了他
0: 。是是,是，对对是是。马丁现在讲起来也很轻松，但我相信那个过程一定不轻松，一定是要走非常多的路。那我这边也好奇，就是说，那当初你怎么说服你的家人，就是说，呃，愿意接受，就是说,说 ，OK， 同志身份 OK， 但是现在我是同志，我还要呃有伴侣，还要在生养小孩嗯嗯，这个部分是怎么跟家人沟通
1: 的？其其实其实我并没有遇到太大的阻力。或者是我并没有遇到太大的需要沟通的部分，嗯、因为。到到了那个阶段，我们我们结婚了以后，我们也把就是我们在美国得到资讯，非常的透明的跟我家人公布。那刚开始也就只有我父母跟我我的亲弟弟啊，这样子一个小。因为毕竟我们之后到了这个生育生生小孩这件事情，跟异性啊、呃、那个 couple 是一样的，就是到了还没有怀三个月确定之前，我们也不会想要去公布，因为还是跟任何的怀疑你的历程一样。所以我们那时候。嗯，除了自己做了决定之外，在大概孩子到了第二十周的时候，嗯，我们就又飞去美国一次。嗯、第一次飞去看单一模，那时候呢，我也索性就带着我爸妈一起去
0: 。那时候他们知道了吗？当然知道 ，OK，
1: 只是说让他们也看到这个事情的样貌、嗯。然后我们去了诊所，我们见到了戴玉母，然后我妈妈还特别准备了很多补。嗯、<笑><笑>好，那这个我们戴玉母是、嗯、呃墨西哥裔的，她也不一定熟悉，就有有一些这个文化上的差异。不过都是很<笑>很好很很好的回忆。对，就是说让父母也参与到呃一部分。啊、哦，那因为费用上都是我自己出，我我我觉得我也没有求于他们、嗯，所以这个决定当然是我自己做的。因为我没有遇到太大的阻碍，所以不觉得有沟通上的问题、嗯。不过，如果他们当时有任何反对的话，我也我应该也不会因为这样子而不去做。是，对对对。
0: 那您自己觉得说有后代，对于长辈来讲，他们其实应该是高兴大于这个反对吧？
1: 是是当然，当然。不过我想，嗯、呃，回到一个呃，关于我自己出柜的一些小小的一个取段、嗯，其实那个是一个想想起来还是比较有一点感触的，嗯、就是啊、呃，我从十四岁开始我就确定我是同志的，当下、嗯、我父母其实不是不接受，他们认为不可能。嗯<笑><笑>然后呢，我们其实透过了好几年的沟通，他们还是觉得，不觉得你像同志啊。嗯、那是不
0: 是你还没想清楚啊？对啊，是是等等。然后
1: 我说，我也不能做给你看吧，对吧？<笑><笑><笑>或者是我慢慢的时候也有非常夸张的想法是，是<笑>你要给我找。四个医生证明你都是,不是你才决定，<笑>我说没有人出这种证明的，<笑>等等。那时候就还是他们还是有些误解。是是。然后我记得有一次我三十五岁了，我爸爸突然在我们年夜饭的时候，嗯、只有我跟我爸爸跟我妈妈三个人、嗯，他突然冒出一句：“啊，你如果给我生个孙子回来，我就什么都原谅你。<笑>”当他说出这件事情，<笑>其实我非常的呃，就是压抑，他怎么还会那么的古板？是然后当下我妈妈看出，哎呀，他怎么会这样子？不能不能不,不、嗯，不要不要不要再往下讲了、嗯。但其实我那天非常的沮丧、嗯，因为我觉得我爸爸他真的是没有搞懂到底是什么样。嗯嗯、不过过了一阵子，因为台湾也有很棒的那个同志、嗯、呃资源哦，像同志热线这个组织，他们一直都有在举办有小孩是同志的父母对可以去聊天的一个这种工作坊。对，我那时候就邀请我爸妈一起去。嗯，然后呢？的确是他们，因为我们长期在国外，可能反而在国外接受不到台湾的资讯。嗯，那不是因为国外的东西他们看到了就表示他们会认可，嗯哼，对啊。所以回到台湾退休以后，反而让他们去参加了这样的一个工作坊之后，他们终于知道说，哦，嗯、原来他们不是自孤独的，好，然后这件事情也没什么大不了。是。是那之后接受了以后，我们的这段谈话就结束结束了、嗯。是。到了 N 年之后，我结婚，我。决定要小孩的时候，我当然知知道，呃，默默中我最后还是完成了我爸爸的心愿。嗯、但是我觉得这两件事情是分开的，我不是为了要满足他，嗯、而是我有我自己的一一个历历程之后的一个结果。嗯、某种程度上，我当然还是很感恩呐、啊嗯，我父母之后的一个接接纳我的伴侣，然后接纳我们这些不同的这个呃未来的一些。这种决定也好、嗯，或者是我们的之后的生活样貌，是那我觉得就是这也是一个自己的成长过程吧。嗯，出、呃、柜对任何同志来讲都是非常困难和和呃。不简单的一件事情。那很多人还没有出轨前就自杀了。嗯，在我不我不瞒你说，我们自己可能在当同志的成长历程中，每个人可能都有想过这件事情。是，是对是。那还好，现在我们台湾社会越来越开放，像一些很多不管是同志在学校被霸凌啊、嗯，或者是不能够接受这件事情，我觉得越来越。啊、呃，应该是越来越好，不会有太像以前一样。我们说六年级生那时候，我也还在台湾，还没有出国。就那个年代，想要出国是心理压力一定是特别大
0: 。是是是、嗯、，OK。谢谢马丁，真的非常真诚、感人的分享。谢谢，谢谢。嗯、呃，我知道马丁他呃，同时也是这个台湾同志家庭权益促进会的理事啊、哦，之前还担任过理事长。那这边就想请马丁帮我们介绍一下这个所谓这个同家会，它是什么样子的一个组织，嗯、然后平常大概会推动哪些呃业务或者权益的部分、嗯嗯嗯
1: ？对，同家会是一个我们在台湾二零一一年成立的合法的一个 NGO。那之前其实早在更早就有过。呃，一些就是女同志妈妈们的一个从他们的讨论啊、呃，开始慢慢成为一个就是有同志家庭这样的一个族群。现在就是在呃前几年推动同婚的运动中，同家会也是非常重要的一个环节。那么我们当然就是在同婚过后啊、呃，可能我们我就在那那时候当上理事长，或者说被推坑这样子、嗯、<笑>就站上去了。<笑>是啊、呃，我们那一年非常关键，因为有没有？同婚这件事情跟同家会所该做的事情的那个方向是非常有有有关系的。如果我们同婚没有过，那同家会就会一直是一个呃政治游说啊，我们希望可以、嗯、呃争取到我们权益的这样的一个 NGO。嗯、那至于我们现在我们就是同婚过了，其实我们。还是有很多需要做政治倡议的工作。不过，我们更会关注，比方说，我们现在有一个关于人工生殖、海外人工生殖的一个小组，我在里面也是职工，就是常常就跟其他的准爸爸或者准妈妈们分享我们怎么样成家的。我们也有一个同志收养的一个工作小组。那现在我们呃，还有就是能够把广大的现在大概我们台湾应该有应该有一千两百多家就是同志家庭，我们大概感觉是越来越多嘛。前几年还说是三百多个，我觉得。我们一定破千了，对嗯哼嗯哼，只是说，呃，相对我们还是一个少数了，对，嗯、只是我们就像一个社社会里面的一个新的弱势群体吧，然后当成少数群体，就是
0: 非主流，非主流，我们可能
1: 也是需要有一样的这个权益上的保障，嗯、所以现在我们同家会会还是会希望，就是在在政策方面能够继续尽量让同志的那个。权利同治家庭的权利跟异性家庭是平等的、嗯。像我们还有一个很大的议题是收养。嗯，那其实其实台湾在同婚法一样也有一些瑕疵吧、嗯，就是说现在是同志配偶没有办法收养无血缘的小孩，嗯、但是单身的同志是可以的。就、哦、会变成很荒谬的是，已经结婚的同志如果想要收养小孩的话，他们要先离婚。<笑><笑>然后离婚以后收养了以后，对方还还得重新再收养。
0: 对。那
1: 我们有一个有一个案例在高雄的一位爸爸们，他们就非常勇敢的，就是站出来。然后我们也同家会也支持他们在在那个最高法院，就是在不同的这个法庭上面，终于争取到他们就是可以收养他们的女儿的，是、嗯、权益是。就这些都是我知道，现在我们也有一些呃很多法法令正在准备要修改了、嗯。不过在当就是说同志家庭不能完全有平等的这种待遇的同时，是、呃、啊，我们希望是多呼吁，就是，啊、呃，其他异性家庭如果遇到同志家庭的话，也可以多体谅我们的一些处境。
0: 是对、啊、讲到这个，我就想问马丁说，嗯、您觉得现在目前呃，比如说外界对于这个同志伴侣或同志家庭比较常见的迷思有哪些？比如说像呃，我之前有听过一个同志爸爸分享，就是他带小孩去上幼儿园的时候，然后可能他也有跟幼儿园的那个老师表表表明过身份，但是老师就要就就就很好心的跟这个爸爸说，嗯、你还是要跟。小孩讲说，他的妈妈在国外，<笑>然后就是他是有妈妈的，妈妈在国外工作，嗯、那不然他会有一点什么失落这一种的，嗯、就类似像这样，您能不能分享一些您看到的一些问题？
1: 嗯、这个这个的确，我们都会问我们我们要怎么称呼你啊？你们是叫爸比还是爸爸还是怎么样？嗯、那其实每个同住家庭可能都会选择一个叫 daddy， 一个叫爸爸，或是有其他的称谓。嗯我觉得称谓是一个蛮重要的，可能就是要先问，哎，你们家怎么称呼？哦、oh, ，啊，对方可能女同志也有不同的叫法，是、okay. 有些人可能是直接叫名字，是哦。像我们家的话，因为我们家是用法文跟中文在在沟通，是所以小孩他会叫呃马丁爸爸，或者是小罗爸爸，嗯，但是两个都是爸爸。哦、嗯，呵呵 oh, 那如果是用
0: 用法文叫小罗，叫呃，就是用法文的爸爸叫小罗，是吗？
1: 对，但是他也会加他的名字。
0: OK，OK、okay, okay.。对、嗯，所以
1: 这样子就是让我们有一个分辨嘛。呃，再来就是另外一个迷思，可能会问，的确是谁是爸爸，谁是妈妈？嗯，其实这部分可能也是会冒犯到我们这个同事家庭，不管是男同志、女同志，是可能的确是在，因为刚才我提到我们的分工可能都是平等的，嗯，那我们是身兼父职跟母职的、嗯、同两两个人都是，所以其实我们并不认为谁是爸爸，谁是妈妈，小孩自己成长过程中。他可能也会被一些同学指指点点的说啊，你有两个爸爸，无可厚非。他有可能会被霸凌，嗯。但是就像很多太胖的小孩，或者是太早就戴眼镜的小孩，嗯、或者他们也可能会被霸凌是。那家长我觉得就是要能够让小孩能够自己知道自己是谁。然后呢，也要接受自己，然后也要懂得自己去啊、嗯呃、去应对。然后，呢，这个是这个成长的这个过程，每个人都会遇到同样的这种挫折嘛。嗯，所以我，我我自己是主张比较透明，然后也跟周边的，不管是呃学校，或者是呃之后未来的一些周边的认识他的人都透明。那也我们也希望就是这是个彼此嘛，嗯、就是他彼此尊重的个社会。所以，嗯、呃，这个也是大家需要互相学习。嗯嗯
0: ,嗯 ，OK。今天非常感谢马丁来到节目啊，跟我们分享很多同志家庭的故事，还有同志家长们在育儿上的一些心路历程。那谢谢大家收听今天的节目，今天不跑新闻，也希望你喜欢我们今天播出的节目内容《亲子天下》Podcast。周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcasts a Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎您在许愿池给我们回馈。下次再见喽，拜拜。